0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del, del sito Lounge in cui parliamo di Grow Hacking e, insieme a Francesco Capozzi, che è il CTO di Marshmallow Games. e Francesco ha già fatto una puntata su questo tema che è uscita la scorsa settimana sul sito podcast insieme ad Alex. E, in realtà hanno approfondito anche tanti altri aspetti, ad esempio la sfida della dualità tra utente e cliente. Come fare a devolvere un prodotto da migliaia di utenti e insieme a tutti questi argomenti hanno anche parlato del grow hacking e oggi approfondiamo ulteriormente questo aspetto appunto insieme a Francesco quindi eh, di che cosa si tratta? Quale approccio metodologico anche seguire? Quali sono i vantaggi che una strategia simile può portare al business? Molto spesso questi temi che sono un po' anche più orientati diciamo al marketing, al business e alla parte strategica aziendale vengono un po' tra virgolette emarginati dai dai CTO più più tecnici, in realtà sono aspetti comunque fondamentali per per la crescita dell'azienda anche perché Come dice spesso anche Alex, in realtà il primo team di un CTO è proprio quello del business e poi dopo di questo, quindi come secondo team se vogliamo, c'è quello della parte più eh, tecnologica appunto. Quindi sono sicuramente aspetti molto importanti che ogni CTO dovrebbe, dovrebbe conoscere e a proprio a questo proposito abbiamo fatto il sondaggio sulla community eh, questa settimana in cui abbiamo chiesto ai, ai CTO appunto della community del CTO Mastermind quanto loro fossero coinvolti nelle decisioni di business se fossero coinvolti diciamo a 360 gradi e quindi partecipano periodicamente alle riunioni strategiche e contribuiscono anche alle decisioni che poi vengono prese a livello aziendale se invece le, diciamo, la parte strategica è conosciuta ma solo a titolo diciamo così, informativo, oppure se proprio non c'è coinvolgimento, quindi la parte di business e la parte tech sono totalmente separate. La maggior parte, o meglio dire tutti, hanno votato che in realtà partecipano periodicamente alle riunioni strategiche e quindi contribuiscono anche alle decisioni. Non c'è stato nessun voto, per fortuna, ehm, per le altre due risposte, quindi non conoscere per niente la strategia e, o comunque non esserne coinvolti più che non conoscere o comunque conoscerla soltanto a titolo informativo. Quindi io lascio eh, subito la parola a Francesco per introdurre un po' la puntata e parto Francesco chiedendoti che cosa ne pensi di questo poll, cioè credi che queste risposte rispecchino veramente quella che è la realtà in, anche in Italia, se vogliamo oppure no?
1: Ciao Alessia, grazie. Vabbè, rispetto alle risposte devo dire che non mi stupisce nel senso che... Ovviamente ci sono sicuramente delle realtà dove l'aspetto tecnico è in qualche modo subordinato a un aspetto commerciale, probabilmente in quei casi è perché l'aspetto tecnico non è realtà preponderante, quindi magari è realtà dove non si usa la tecnologia, non si produce nuova tecnologia, mettiamola così, la tecnologia non è direttamente eh, legata al, alla crescita del fatturato, alla crescita dell'azienda, ma magari si usano strumenti Uh, magari di terzi, si fa solo poca integrazione, quindi se la fa da padrona la parte commerciale ci può stare che ci sia il ruolo di CTO, ma sia appunto più un uh, responsabile della, dei rilassi software, diciamo. Uh, quindi questo diciamo, non mi stupisce, ben venga che si sia, co- che si sia coinvolto, diciamo, mi, sembra, mi sembra il minimo. Per quanto riguarda invece il tema della puntata, diciamo io mi presento un attimo, sì sono il CTO di Marshmallow Games, sono sito, ormai da parecchi anni mi occupo diciamo di gestire la parte tecnica di Marshmallow che ha praticamente otto anni e poi di un'altra startup prima che però non è andata bene ehm, però diciamo sono nel ramo della tecnologia venendo dalla dalla ricerca in un settore completamente diverso che quello delle telecomunicazioni, poi mi sono spostato via via sul gang e adesso appunto facciamo applicazioni educative per bambini. Ci tengo a dire che il tema della puntata di oggi è il grot hacking, noi implementiamo il grot hacking appena abbiamo terminato di, adesso vi dirò qualcosa in più di terminato di produrre il nostro. Uh, prodotto di punta un paio di anni fa ci siamo subito dedicati alla crescita e quindi abbiamo implementato questo growth hacking framework diciamo però non mi voglio assolutamente faccio questa premessa ergere a, uh, a esperto di growth hacking non sono diciamo un consulente che va alle aziende a dire come implementarlo posso portare la mia testimonianza che è quella appunto di persona che in quanto si è responsabile del team tecnico co-founder quindi diciamo appunto coinvolto a tutto tondo nel nelle scelte strategiche ho anche contribuito, a, diciamo, dalla mia c'è anche il fatto di, di contribuire all'organizzazione delle attività interne, anche interreparto, non solo del reparto tecnico. Quindi, diciamo, la sfida è stata quando abbiamo messo sul sul mercato Smart SmartTales che è la nostra app di punta dopo averne prodotte più di 20 una trentina di app siamo approdati nel 2020 con Smart SmartTales che è una collezione di racconti interattivi per bambini molto vasta che cresce nel tempo come contenuti una sorta di Netflix a un certo punto dovevamo dopo aver messo sullo store caricato sullo store la prima build dedicarci alla crescita di questo prodotto perché ovviamente il prodotto non può crescere da solo sono poche le eh, i casi in cui tutta la fortuna, diciamo, in genere non funziona così. E quindi abbiamo dovuto riorganizzare le attività. Se prima, fino al giorno prima del rilascio, avevamo un bel backlog di feature, di contenuti, di um, attività da andare a, diciamo, a, a, a realizzare, e quindi è bello vedere il classico canvas dove tu vedi... Le, le card che si spostano da sinistra verso destra, le cose che vanno dal, dal to do in done, eh, ci siamo trovati a un certo punto col fatto che avevamo il prodotto sul mercato, ok, chiaramente avevamo una coda di funzionalità da continuare a sviluppare perché abbiamo realizzato comunque quello che era un minimo prodotto fattibile all'inizio. Però poi effettivamente tutte le attività nuove non potevano dipendere da quello che noi immaginavamo mesi prima del lancio del prodotto. Avevamo bisogno di, diciamo... farci guidare da quello che poi gli utenti si quello che gli utenti poi si aspettavano dal nostro prodotto quindi abbiamo iniziato ad analizzare i dati all'inizio ovviamente gli utenti erano pochi si entra nell'enorme dilemma di quando sei una piccola realtà di aver bisogno tantissimo di dati ma avere pochi dati da analizzare quando gli utenti sono molto pochi in questo ci è venuto molto Uh, d'aiuto l'iniziativa a cui abbiamo partecipato nel 2020 di solidarietà digitale, un periodo che tutti ricordiamo, qui abbiamo lasciato, eh, rilasciato l'app gratuita in tutta Italia e, e quindi abbiamo avuto una finestra di visibilità che ci ha aiutato a iniziare a capire che cosa il nostro prodotto andasse e non andasse. Abbiamo iniziato a sistemare delle friction in termini di, um, di utilizzo del menu, del, del, delle funzionalità e poi ci siamo abbiamo iniziato a concentrarci sulle metriche di business um, le metriche di business uh, come banalmente la, il conversion dall'installazione all'abbonamento le metriche relative alle performance delle pagine sullo store qui c'è tutta una serie di KPI che abbiamo iniziato a monitorare qui abbiamo appunto implementato il framework del growth hacking che è quello di diciamo, guardare i dati con un'ottica operativa immediata cioè è un classico processo iterativo dove ognuno decide qual è il suo ciclo, noi l'abbiamo fatto in parallelo a quello che è il nostro ciclo classico degli sprint bisettimanali e quindi noi aveva, abbiamo l'incaricato di guardare i dati, che, che prepara diciamo, della, dei report sulle performance dell'app sia di engagement sia di business, durante le settimane gli possono essere fatte anche richieste da altri che potrebbero essere incuriositi da un certo tipo di comportamento degli utenti per device per paese per uh, piattaforma eccetera e quindi man mano questo report cresceva come dimensioni come informazioni che conteneva la seconda parte diciamo di questo, di questo ciclo è dopo l'analisi dei dati è quella della produzione di idee quindi diciamo l'analisi dei dati serve in qualche modo come input per provare ad identificare quali potrebbero essere dei punti deboli dell'app o quali potrebbero essere delle opportunità magari in un piccolo grafico dove sembra esserci poca differenza fra due, eh, fra due comportamenti in realtà lì si, si sta nascondendo qualche, un'opportunità di business molto interessante quindi vengono prodotte le idee dal team di Growth che adesso vi dico come si compone e e vengono votate con un un metodo democratico che tiene eh, in considerazione sia dell'impatto che un'idea può può avere su una particolare punto del funnel una particolare API dal punto di vista della fiducia diciamo di essere in grado di produrre quell'impatto ci sono chiaramente delle idee sensazionali che potrebbero venire a chiunque con un impatto altissimo ad esempio faccio una pubblicità durante il Super Bowl ovviamente la fiducia che questa cosa possa essere portata a termine in tempi conosciuti e previsti e basta e soprattutto l'altra metrica per valutare un'idea è il costo una cosa che costa troppo in termini di Uh, costi economici o cost, o effort delle risorse umane diciamo, bisogna tenerne in conto perché? perché l'obiettivo di queste idee è quello di tirar fuori un esperimento un qualcosa di molto piccolo qualcosa che devi aver realizzato in poco tempo perché immediatamente ti deve dare delle risposte, lo devi mettere sul mercato poi nel mercato delle app è un po' più complicato perché c'è tutto il ciclo di review che ti fa perdere un po' di tempo magari sul web è un pochino più facile questo e devi subito uh, sperimentarlo sul mercato, magari prendendo un sottogruppo di utenti, gli utenti li dividi in, in questo sottogruppo li dividi, in utenti che vedranno la solita esperienza, la tua baseline, diciamo, e utenti che vedono una nuova esperienza che, che viene fuori da quest'idea che è stata votata, e poi aspetti, guardi i dati e aspetti. Quindi abbiamo detto: i dati servivano come input per le idee vengono prodotte le idee, le idee vengono messe a terra negli esperimenti, viene la- lanciato l'esperimento sul mercato. Adesso i dati diventano l'output di questo ciclo, quindi raccogliamo i dati per vedere se quell'idea è stata vincente oppure no. Se l'idea è stata vincente la mettiamo a sistema, cioè vuol dire che quello che è un esperimento realizzato in pochissimo tempo, magari lo ingegnerizziamo da un punto di vista tecnico, e eh, e diventa una nuova feature del prodotto se l'idea non è stata vincente quell'esperimento viene buttato abbiamo perso pochissimo tempo per svilupparlo e pochissimo tempo per eh, verificare che quella funzionalità non è di interesse per i nostri utenti evviva abbiamo comunque imparato qualcosa anche se l'idea non è andata a buon fine e adesso abbiamo dei nuovi dati da analizzare che andranno come input della prossima iterazione quindi questo, diciamo, è il ciclo. Ehm, il team è un team variegato. Diciamo, la, noi, vabbè, non siamo grandissimi, però, ehm, diciamo, tendenzialmente il team include eh, qualcuno dal team di prodotto, quindi, diciamo, il product manager, il respo- qualcuno dal team dev, quindi può essere responsabile degli sviluppatori, o uno degli sviluppatori, il team può anche cambiare nel tempo. Sicuramente un membro del team artistico, un membro del team marketing e il growth leader che è, diciamo, colui che in qualche modo guida il team. Come vi dicevo, tutte le scelte in qualche modo sono democratiche, però può capitare che ci eserva, diciamo, la guida e qualcuno che poi prenda la decisione nel momento di stallo. Ovviamente nel team, nel team fa sempre parte anche il CEO, poi dipende dalle... Da quanto è grande la realtà, nel senso noi siamo piccoli, quindi i co-founder e il CEO fanno parte dei processi anche operativi, in altre situazioni i team si formano per reparti, ad esempio ci sono dei team, anche noi l'abbiamo implementato ad un certo punto, quando ci serviva essere molto più fini nella crescita, Abbiamo implementato il team che si occupava soltanto della parte onboarding, quella dedicata al genitore, il team che si dedicava soltanto alla parte di engagement e retention, quella dedicata al bambino, e il team che si dedicava soltanto alla parte di acquisition, quindi tutto quello che avviene prima che l'utente scarichi l'app. Diciamo, come implementarlo è, dipende molto dalla specifica realtà e dalle, dalle esigenze, mettiamola così. Uh, non so se è, 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 diciamo è, è sufficiente come come introduzione, su questo chiaramente si possono, cioè si può parlare tanto volendo di questo tema, non so se ci sono domande in merito.
0: Ok, procedo io, e rompo il ghiaccio io e iniziamo. Ehm, super interessante, e mentre parlavi infatti poi mi veniva anche in mente un po' il concetto con cui hai descritto anche questa strategia anche durante il sito show, eh, dove hai detto appunto è una sorta di tra virgolette passami il termine strategia inversa, cioè io parto dal mercato per analizzare veramente che cosa il mercato vuole e mh, quindi non creo appunto un qualcosa di inutile che poi il mercato non è pronto a, a recepire o comunque che, a, che non interessa comunque al, mh, alle persone appunto sul mercato e creo un qualcosa studiato pensato su misura. E questo credo che sia molto importante sia per le aziende più grandi anche già solide che anche per quelle più piccole anche quando siamo in fase di greenfield e quindi magari abbiamo solo un'idea di prodotto o servizio perché tante volte si commette anche un po' l'errore di essere innamorati no? del, del proprio prodotto e di non focalizzarsi comunque di non prendere troppo in considerazione i dati e poi alla fine si, si fa una brutta fine tante volte no? quindi questo è, è veramente molto importante e, Lato dati invece, tu dicevi all'inizio eh, quando eravamo comunque avevamo pochi utenti non avevamo una grande base di dati su cui andare a lavorare e è vero e allo stesso tempo magari immagino che quando poi cresci invece il problema che riscontri è un po' il contrario, cioè magari hai tanti dati e un po' la difficoltà sta nel capire quali sono veramente quelli che interessano per, cioè più che dati all'inizio siano dei numeri, no? E quindi capire quali sono veramente questi numeri da convertire e da trasformare veramente in dati che ci possono comunicare qualcosa. E tu hai già un po' accennato a questa cosa, però mi piacerebbe un po' approfondirla. Quali sono secondo te appunto i dati da prendere in considerazione che sono veramente importanti per implementare una strategia di questo tipo. Quindi anche proprio i KPI e le metriche che voi avete preso in considerazione per capire eh, quali sono gli aspetti che poi piacciono di più, chiaramente, sul vostro prodotto, quindi riportando un po' anche la la tua esperienza al mercato poi.
1: Grazie della domanda. Va bene, i dati dipendono vabbè, ovviamente dal dominio di business, dal tipo di prodotto, però dipendono, diciamo, a parità di prodotto fortemente anche dalla fase, di maturità del prodotto. Ad esempio noi quando abbiamo lanciato al di là di avere pochi dati noi non avevamo idea di quale potesse essere per noi um, cioè noi dovevamo innanzitutto capire qual è la, il tasto di utenti che si attivano innanzitutto è stato diciamo all'inizio il dilemma era decidere quale fosse per noi l'evento di attivazione no? cioè, all'inizio devi anche um, anche se tu il prodotto l'hai pensato, noi, noi siamo arrivati a questo prodotto dopo anni Abbiamo imparato cose sui nostri utenti, però in generale, per quando devi costruirti questo, questo framework, anche decidere cosa guardare, appunto, è stato in, impegnativo per noi. Eh, dopo che hai deciso cosa guardare, ad esempio, comunque fai delle assunzioni, tipo nel nostro caso, che è un'app di racconti interattivi, mm. all'inizio ritenevamo che fosse necessario per un bambino, per diciamo comprendere appieno le le caratteristiche del nostro prodotto aver guardato un racconto per intero dall'inizio alla fine e quindi noi all'inizio abbiamo iniziato a guardare quello come primo KPI di utilizzo ad esempio all'inizio non guardavamo proprio il conversion all'abbonamento perché eh, volutamente avevamo l'app molto aperta molto libera per lasciare tutti liberi di esplorare e cominciare proprio a vedere Ci sono dei contenuti che piacciono di più, ci sono delle frizioni, quindi all'inizio è veramente una questione di imparare, devi andare un po' nel mucchio a cercare di tirar fuori quelli che sono dei picchi, delle positivi, più delle volte negativi, eh, di di cose che tu ti aspetti che funzionino in un certo modo, ma poi non si sta realizzando quella cosa. Poi man mano che cominci a prendere confidenza con questi numeri, come dicevi tu, nel senso che io... Mi accorgo che settimana dopo settimana, ad esempio, il tasso di racconti lanciati rimane costante tra una settimana e l'altra, nel senso si stabilizza, ecco. Allora vuol dire che tu inizi a, a sapere, hai riconosciuto magari quali sono le prime metriche che tu vuoi guardare che ti danno l'idea che possano essere utili per costruirci sopra il business. Hai riconosciuto qual è la tua baseline quindi, quali sono questi numeri? Qual è il valore di questi numeri, stando fermo e non facendo più niente? E a quel punto, sopra, cominci a costruirci degli esperimenti che, magari, appunto, non hanno grandissimo impatto, però ti permettono di, di vedere anche, all'inizio, bisogna imparare anche a riconoscere qual è l'impatto delle tue idee. Eh, Abbiamo, nelle prime iterazioni, davamo impatto altissimo a cose che oggi neanche implementeremmo. No? Perché eh, ci sembrava veramente di aver trovato l'idea eccezionale per far usare il prodotto, ma in realtà erano piccolissimi improvement che non, non spostavano in maniera radicale i numeri. All'inizio, diciamo, non bisogna farsi scoraggiare, diciamo. Ehm, quindi, eh, riconosci quali sono questi KPI. Nella tua prima fase iniziale, adesso ti sto praticamente descrivendo quello che abbiamo fatto noi, poi abbiamo capito questa è la baseline, però faccio un esempio, solo il 30% degli utenti avvia un contenuto e di questi solo la metà lo completa. Proviamo a modificare un po' la schermata del menu e proponiamo un contenuto consigliato per vedere se aumentiamo l'incidenza del tasso di apertura dei contenuti tiriamo fuori un prototipo di questa funzionalità in brevissimo tempo, lo mettiamo sul mercato vediamo che c'è un balzo. Gli, gli utenti che vedono la proposta eh, passano dal 30% di apertura del contenuto al 70%. Beh, ci piace. Adesso ingegnerizziamo questa cosa. Così si costruiscono, diciamo, le, le, si costruisce il prodotto e si arriva a quello che è in qualche modo il product market fit. No? Quindi, si trova innanzitutto il modo di far coincidere il prodotto con quello che il mercato si aspetta perché tanto all'inizio non lo sai, è inutile credere di saperlo e e poi su questo ci costruisci cose ad esempio, ok adesso abbiamo l'80% che avvia i contenuti con un buon tasto di completamento mi piace, ma questi utenti pagherebbero per, per vedere questi contenuti? e quindi cominci a metterci paywall, cominci a capire che un paywall messo durante il racconto non convertirà perché il genitore se n'è già andato, un paywall messo all'avvio ti converte meglio perché il genitore che ha deciso di scaricare l'app è presente al primo via dell'app che in quel momento che la sta valutando. Ad esempio, ad un certo punto ci siamo accorti di come allungando gli step dell'onboarding, quindi facendo molte più domande al genitore all'inizio, questa cosa... Faceva sì che mettendo alla fine di tutto questo processo di domande di questa selezione di domande, un paywall per convertirsi all'abbonamento, stavamo aumentando il tasso di conversion perché, nonostante stessimo perdendo più utenti in questo flusso di domande, ci accorgevamo che, cioè, probabilmente il genitore che arriva alla fine è già arrivato ad un buon livello di commitment. La, abbiamo scremato quelli che magari non erano interessati. E riusciamo a convincerli che il nostro è un prodotto di qualità. E, e via via, vedendo questo, abbiamo iniziato a pensare, quindi, la, l'iterazione successiva. Quasi quasi aggiungiamo un'altra domanda, magari convertiamo ancora meglio. Poi ti accorgi che se sette domande vanno bene, otto non vanno bene, con otto perdi troppo potenti e perdi in conversion. E quindi cominci a dire: Ok, fermiamoci sulle sette. Possiamo migliorare come queste sette convincono il genitore che è il nostro prodotto di qualità e si fa l'ulteriore interazione. Il motivo per cui a un certo punto abbiamo addirittura dovuto scindere questo gruppo in tre gruppi diversi che si occupavano di p- parti diverse del funnel è perché a un certo punto ti rendi conto che, diciamo, stai raggiungendo non ovviamente la saturazione, se no saremo ricchissimi, eh, però ti rendi conto che hai bisogno di dare un nuovo boost all'impatto delle tue idee, che devi andare un po' più, a volte un po' più di fino, a volte devi poterti concentrare, invece noi facevamo idee sull'acquisition, sulla parte di retention, poteva essere dispersivo, quindi avere dei team dedicati alle diverse fasi dell'esperienza, e nel nostro caso anche ai diversi utenti, perché l'onboarding è dedicato al genitore, l'engagement è dedicato al bambino, eh, ci permetteva di... Mentre da un lato c'erano persone che si dedicavano ad aumentare la retention, a a pensare a nuove funzionalità per tenere il bambino molto più ingaggiato nel prodotto, noi ci dedicavamo, noi del team onboarding, ci dedicavamo a capire banalmente quale fosse il modo più comodo per tenere il tablet in mano da parte del genitore. Abbiamo fatto le prove con l'orientamento landscape, quindi in orizzontale, l'orientamento in verticale dei dispositivi diverse prove perché sembra strano ma ci sono tantissimi piccoli aspetti che compongono lo stato d'animo con cui arriva poi alla fine il genitore a decidere il genitore o qualunque cliente se fare quell'acquisto oppure no quindi è comunque un processo iterativo non solo nel processo in sé ma anche nel modo in cui si, si impara a conoscere il proprio prodotto quindi adesso sappiamo esattamente quali sono alcuni punti deboli sappiamo esattamente che facendo una certa scelta, ci perderemo in termini di retention, ma avremo buone performance da un punto di vista di conversion. Ci sono dei periodi in cui tu vuoi abbassare per qualche strano motivo, il, eh, accetti di abbassare il tuo fatturato per aumentare la base utenti, per esempio, altri periodi in cui sai esattamente che puoi tornare indietro e per avere quel boost. Inizia a giocare anche di questo fine tuning, diciamo.
0: chiaro. E su questo mi aggancio a una domanda di... che ci è arrivata dalla community, eh, visto che siamo super in tema, quindi i KPI che tu comunque mi hai menzionato sono tutti abbastanza mh, cioè, diciamo, generici o meglio non proprio mh, cuciti sul vostro prodotto, quindi mh, la domanda è la maggior parte sono appunto di questa tipologia, oppure ci sono anche dei KPI, delle metriche proprio specifiche che avete pensato mh, sul vostro prodotto? Magari in che percentuale sono quelli più generali, chiamiamoli così, e quelli più specifici?
1: Allora, eh, diciamo, KPI sì, sono di diverso tipo. Ti faccio un esempio. Nel caso quelli puramente di business, um, quindi legati proprio alle revenue, eh, Quelli dipendono semplicemente da qual è il modello di revenue. Nel nostro caso, il modello di revenue ad abbonamento, quindi è molto facile. <ride> si compone dal, dalla, diciamo, dal conversion, da installazione alla free trial, nel caso appunto dell'abbonamento per dalla free trial. Poi c'è una conversion da chi ha avviato la free trial a chi si converte effettivamente al pagamento poi durante la free trial, perché si può anche disdire prima e quindi alla fine poi non arriva al pagamento la retention dell'abbonamento e come queste cose soprattutto variano nei vari paesi, nelle varie stagioni, perché c'è una certa stagionalità anche in questo, in base a come sei riuscito a convincere. Diciamo. Quindi questi sono quelli legati alla subscription. Ad esempio sulla subscription a un certo punto ci siamo anche accorti che è importante il refund rate, quindi il tasso di richiesta di rimborso da parte degli utenti. Abbiamo fatto a volte delle prove, molti dei nostri che avevano un atteggiamento molto aggressivo dal punto di vista del, del revenue, in generale tutti sappiamo che ci sono prodotti mobile dove eh, senza accorgertene in pratica rischi di, avvi- di attivare un abbonamento e quando abbiamo fatto dei piccolissimi esperimenti in quel senso notavamo ovviamente una crescita dei tassi di conversion ma anche una crescita dei tassi di rimborso. Ehm, e, e a questo è legato anche un, un, un sentimento negativo, sai, recensione negativa, quindi diciamo cose che poi noi abbiamo sperimentato per imparare, ma non abbiamo mai più attuato come politica. A proposito di recensioni, le recensioni sullo store, tutto quello che è mobile, le pagine dello store come performano? Quindi il tema dell'ASO, come performano? Come eh, convertono dalla visualizzazione della tua pagina, degli screenshot, delle descrizioni all'installazione? le recensioni, l'impatto che hanno le recensioni sulle installazioni sono tutti i KPI legati alla parte di acquisition che fanno parte del del dominio mobile. Poi ci sono delle cose più specifiche sul prodotto e queste cose ovviamente dipendono, come dicevo prima, sia dalla fase che dal dal tipo di prodotto specifico. Ad esempio nel caso della, della parte di engagement ci sono dei, dei metodi per valutare come sta andando l'app. Allora, innanzitutto ci sono gli API classici come Stickiness, uh, Monthly Active User o uh, Weekly Active User. Quello poi dipende appunto dal tuo prodotto, da qual è la finestra in cui ti aspetti che il tuo prodotto venga usato. Un social network ti aspetti che venga aperto quasi ogni giorno. Invece un'app per bambini probabilmente verrà aperta principalmente durante il weekend quando i bambini non sono a scuola. e quindi. Uh, un, un buon tasso di apertura è legato al fatto che venga aperta almeno una volta a settimana, magari. No? Quindi uh, la metrica è la stessa, il KPI è lo stesso, ma la tua baseline per valutare anche rispetto ai tuoi competitor, rispetto al tuo mercato, cambia. Um, sul prodotto, ovviamente, ce ne sono di specifici. Ad esempio, um, noi ci siamo accorti nel tempo che avevamo delle funzionalità molto particolari uh, che um, ai bambini piacevano molto. Quindi c'erano dei contenuti e dei tipi di giochi particolarmente ingaggianti. Abbiamo cercato, quindi vedendo questi dati, abbiamo cercato di ad esempio eh, anticipare il momento in cui queste queste esperienze più ingaggianti delle altre venivano scoperte dal bambino. Facendo questo noi abbiamo notato, per esempio noi notavamo la retention degli utenti che scoprivano quella feature rispetto alla retention degli utenti che non la scoprivano. La retention degli utenti che la scoprivano era, era più alta e quindi abbiamo provato a cambiare un po' l'esperienza per anticipare il momento in cui questa feature era scoperta dal bambino. Effettivamente, aspettando un po', di raccog- raccogliendo dei dati, abbiamo scoperto che i bambini che prima scoprivano questa uh, feature più si innamoravano del prodotto e quindi in qualche modo abbiamo, siamo riusciti a tirar su la retention banalmente adeguando nel menu il modo in cui venivano proposti i contenuti. Quindi qualcosa di quasi puramente editoriale in questo caso. Quindi ovviamente ci sono delle metriche specifiche. Purtroppo, diciamo, eh, me ne rendo conto perché quando io <ride> cercavo la svo- quando noi cercavamo la svolta anni fa, eh, che qualcuno ci desse la svolta per capire bene bene cosa guardare, cioè purtroppo è troppo, dipende troppo dal tuo prodotto quello che ci vuole è tanta costanza e, e, e soprattutto la curiosità di andare a guardare i numeri posti domande cercare di non fermarsi mai ci sono pomeriggi interi che abbiamo perso guardando i grafici guardando un comportamento strano cercando di spiegarcelo magari non arrivando a nulla ma nel frattempo avevamo scoperto un comportamento interessante che ci segnavamo ce lo puntavamo per, per andare ad approfondirlo magari in un secondo momento quindi diciamo legame, non non ci può essere una regola che leghi dei KPI specifici del prodotto a quelli più generici di business eccetera sicuramente diciamo quelli principali sono quelli legati quelli che ti attivano il fatturato e quelli che ti attivano il fatto che l'app piaccia che venga utilizzata spesso e che quindi punga anche poi da motore di crescita perché ovviamente poi un'app utilizzata, eh, scaricata più di più, cresce nei motori di ricerca, negli store, si attiva un po' di passaparola, eh, diciamo, quindi sono tutte cose che vanno sempre eh, guardate vanno, e tutto quello che fai deve essere direzionato a migliorare quelli che sono i KPI classici,
0: diciamo. Chiaro, super interessante, grazie Francesco. E, e tutta questa strategia in che modo eh, intacca tra virgolette o comunque eh, determina no, il modo di operare lato tech cioè ad esempio tu prima parlavi di sprint bisettimanali qual è un po' la routine giornaliera mh, di un vostro individual contributor nella parte tecnologica?
1: Beh sì, questa è, è la parte più tricky diciamo, come dicevo prima, a eh, parte da avere un backlog ben definito per cui diciamo all'inizio sprint ti fare una pianificazione, individui quali sono gli obiettivi, sai quali sono i task che dovranno essere portati a termine e poi in base al team, in base alle caratteristiche di quello sprint specifico di quei task, più o meno ognuno si, si autoassegna proprio oppure c'è cioè, un un criterio per assegnarli, poi diciamo, classico funzionamento da team che porta a casa le feature, diciamo. Eh, Nel caso del del growtacking le cose cambiano un po', perché indipendentemente da quando decidi eh, quali sono le idee vincenti per quello sprint, quindi quelle che vorrai implementare come esperimenti lo sprint successivo, diciamo, Già consideriamo che le idee vanno poi progettate, cioè ci vuole un minimo di progettazione. Il tempo dedicato alla progettazione dipende da quali idee sono state prodotte, da quante queste richiedono progettazione, che è una cosa che tu non puoi conoscere all'inizio dello sprint, quindi già viene proprio a mancare il concetto di stima. Ehm, poi, puoi fare un po' di stima su come questi esperimenti... Uh, su quanto questi esperimenti richiederanno al team tecnico, al team artistico, in base a, a quale sia la, diciamo, la parte preponderante degli esperimenti, perché a volte ci sono esperimenti dove il team tecnico quasi non è coinvolto. Um, quindi viene a mancare un po' quella, quella comfort zone che ti dà un backlog ben definito, dove più o meno stai quello che devi fare, sì lo fai in modo iterativo, però diciamo, sai più o meno diciamo, di che morte devi morire. Invece, nel caso di GoTacking tutto può cambiare molto rapidamente. E in realtà, anche all'interno dello stesso, stesso sprint, in un'ottica guidata dal business, è importante mantenere, senza essere delle bande ruole, nel senso senza lavorare nella totale anarchia, è importante saper dedicare una giusta quota del proprio tempo a diciamo, attività estemporanee è una cosa abbastanza inevitabile non deve diventare ovviamente un una, non bisogna darti, diciamo uh, non, non, non deve diventare uno svantaggio nel senso che appunto non si capisce più niente tutto giorno per giorno scopre quello che devi fare però bisogna individuare un, un modo abbastanza flessibile Per cui noi eh, quello che facciamo è che ogni sprint c'è adesso ti parlo dello sprint generico Ogni sprint c'è cioè una quota parte di eh, attività pre- preventivate che sono già state pianificate, ben definite, perché magari sono uffici più a lungo termine, che hanno dei loro micro backlog, quindi si può costruire quello che è un classico flusso di, di, di sviluppo, però teniamo sempre una quota parte dedicata agli esperimenti, perché banalmente potrebbero entrarne di nuovi in quello sprint, ad esempio a volte è successo che noi avessimo un rilascio in previsione verso la fine della settimana e il mercoledì c'è stata la riunione di generazione delle idee ed, ed, ed è uscita un'idea eh, di quelle che ha convinto tutti di quelle che tu ritieni sia potenzialmente ad altissimo impatto e magari ha un effort molto basso, il modo in cui puoi sperimentarla è veramente a basso effort a volte abbiamo forzato i processi, ehm, provando a implementarla il giovedì, ovviamente accelerando, eh, caricando un po' più di persone sulla QA, sulla, sul testing di quella nuova funzionalità, per, per metterla nel rilascio del giorno successivo, quindi veramente come colpo di coda. È una cosa che, diciamo, rompe i processi. Se questo diventa la norma, è, è, è anarchia pura ed è un delirio. Ci sono casi in cui questa cosa però può essere giustificata, diciamo. Quindi eh, bisogna fare i conti con questo tipo di, 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 di possibilità. È chiaro che ci sono delle realtà molto grandi dove questo viene da un certo punto di vista un po' più facile, perché magari hai degli sviluppatori dedicati solo a questo. Nel nostro caso ci dividiamo fra attività più a lungo termine, attività più a brevissimo termine, appunto quasi instant, ci vuole flessibilità diciamo è un qualcosa che ti devi cucire addosso secondo me io non credo al fatto che ci possa essere un modo unico di farlo per tutti eh, dipende molto da come il tuo prodotto da come il, il framework che ti sia implementato questa diciamo, può essere una cosa interessante dal punto di vista tecnico ovviamente ha senso implementarsi un framework interno per testare rapidamente le cose tutto quello che noi testiamo tutti gli esperimenti si fanno in un certo modo, si inizia ad implementare in questo modo, si si lancia da remoto in un certo modo, si analizza sempre nello stesso modo, il fatto di rientrare in un framework nel quale si costruiscono questi esperimenti aiuta a evitare la totale anarchia.
0: Chiaro, ti ringrazio, non sono assolutamente d'accordo del fatto che poi comunque ogni mh, situazione, ogni cosa vada adattata no, al, proprio, al proprio modello, al proprio business, al proprio prodotto, servizi, eccetera, quindi alla propria realtà assolutamente. Però comunque sapere, mh, conoscere un po' eh, anche qualche esempio pratico, un po' di letteratura, quindi comunque una base di partenza generale è sempre molto molto utile. E... Mh, Lascerei di nuovo qualche secondo, se qualcuno ha ha qualche domanda, qualche curiosità da da fare a Francesca, approfittiamo della sua presenza. Vi lascio spazio.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio. Allora, tutto strainteressante, però mi chiedo un attimino come ci si trova nella parte scura, ovvero, prima hai parlato di una backlog, ad esempio, non troppo ben definita perché comunque ci sono delle iterazioni molto veloci eh, giustamente si deve reagire in modo molto proattivo ecco, a queste, eh, ad eventuali cambi eh, delle interazioni stesse ma ti chiedo ma eh, questo non comporta anche un po' di eh, confusione all'interno del valore che effettivamente gli sprint dovrebbero tirar fuori?
1: Grazie alla domanda Beh, Sì, Beh, questo è chiaramente un grande dilemma nel senso che um, in, in, appunto in teoria tu dovresti essere quasi corazzato all'interno dello stesso sprint a meno di casi eccezionali no? delle emergenze, delle cose che non puoi proprio prevedere, che devi assolutamente risolvere um, nel nostro caso invece non è una questione di emergenze Uh, facciamo in modo sicuramente che non sia la regola, cioè, facciamo in modo che uh, non sia che io la metà del tempo ho lo sprint pianificato, l'altra metà del tempo, boh, chi vivrà vedrà. Um, però sulla questione, e questo lo, lo facciamo perché appunto organizziamo proprio anche banalmente le riunioni in modo tale che abbia il tempo entro la fine dello sprint di aver progettato nuovi esperimenti per poterli pianificare regolarmente nello sprint successivo, poi magari vengono priorizzati opportunamente in modo che vengano fatti subito, soprattutto se le implementazioni sono rapide, in modo che possiamo subito lanciarli e subito iniziare a raccogliere dati. Um, quindi facciamo in modo comunque da evitare che sia la regola però hanno una frequenza sicuramente per fortuna superiore a, alle emergenze con gravi um, il tema secondo me è qui anche il valore che si dà allo sprint nel senso, e qui, qui entra un po' il ruolo diciamo del CTO. Uh, nel senso che uh, per me il valore di quello che facciamo alla fine deve tradursi in qualche modo in un certo tempo deve avere una previsione di impatto sul fatturato che non vuol dire che tu ad esempio non fai attività di manutenzione perché quelle sappiamo bene quanto possono impattare sul fatturato però vuol dire che anche il modo in cui scegli di farle quali scegli di fare, quando scegli di farle deve essere il più possibile diciamo, eh, pesato con l'obiettivo di massimizzare il fatturato quindi il valore dello sprint non è semplicemente in termini di eh, quanto sono stato efficiente b- b- con il bar down chart, quanto sono riuscito a rispettare le scadenze, eh, perché se un'attività prevista in quello sprint conveniamo in un modo comunque diciamo abbastanza eh, discusso, apertamente conveniamo che una determinata attività sia più bassa priorità di un'altra in termini di impatto sul business, possiamo, siamo più che contenti di modificare quella, quella quell'obiettivo, diciamo. Quindi credo che sia più in termini di questo. Da questo punto di vista il dilemma, mi rendo conto che possa essere quello che a volte c'è proprio la classica frizione fra no, il marketing o chi guarda solo i numeri e alle vendite, diciamo, e chi tira fuori il prodotto e che vuole farlo anche bene, no? Quindi ci sono un minimo di requisiti, di, diciamo, di dignità che uno non, su cui non vuole cedere. Questo credo, nel, nella mia interpretazione, credo che sia il lavoro del CTO, quello di saper dare il giusto peso a far da... da da intermediario fra questi due mondi che non sempre si parlano non sempre si sanno parlare quindi detto, siccome il tema è proprio il valore che si dà allo sprint s- riconoscendo però che se ogni sprint eh, non c'è modo di fare pianificazione perché tanto è tutto completamente eh, casuale tutto completamente anar- in- nell'anarchia assoluta alla fine questo impatterà negativamente lo sappiamo sul fatturato quindi Eh, diciamo il fatto del fatturato non vuol dire che vince sempre il team marketing e business vuol dire che eh, però va va mediata questa cosa non so cosa ne pensi di questa risposta
2: assolutamente sì è un gioco di squadra hai detto una frase poco fa quanto mai giusta ovvero che il CTO deve fare da anello di congiunzione Tra i vari team e reparti proprio perché non che non si vogliano parlare, ma spesso volentieri non si sanno parlare. Perché un team un reparto parla in una lingua, eh, magari un team tecnico parla in un'altra lingua. Quindi assolutamente c'è sempre bisogno di quella figura di mediazione, che appunto, il più delle volte il CTO, eh, che serve appunto a dipanare questa matassa. Eh, Sì, chiarissimo come. metodologia. Guarda, mi sta tornando proprio in mente che tempo fa abbiamo fatto un uh, sito show e relativo anche Lunch dove parliamo della metodologia o meglio filosofia dello shape up che tradotto in pillole, non è altro che uno scrum framework cucito, evoluto e cucito su misura con la, diciamo, la cosa molto buona di essere estremamente reattivo ed essere modulare, ovvero nel momento stesso in cui uno sprint non rispecchia più perenne motivi, magari dettati anche dal business, il valore che dovrebbe dare, si può tranquillamente smantellare e tirar su come si vuole. Eh, ti, ci poi, ti ci identifichi in questo tipo di metodologia? Pensi che il grow hacking possa eh, rimanere nella sfera ecco, di questo tipo di mh, filosofia?
1: Sì. Sì, sicuramente. Ho detto, um, la, la, diciamo, la rigidità a volte aiuta, magari dipende anche molto dalle fasi, dal livello di maturità di un team. Quindi processi molto rigidi aiutano a, È come, non so, come quando all'università no, si dice, è la forma mentis quella che conta, no? Sono delle solide basi, poi di processi rigidi che hanno dimostrato il loro funzionamento negli anni, quindi... Poi puoi fidarti, diciamo, poi ovviamente sta a noi eh, tirar fuori da queste basi che sono i processi eh, rigidi e quelli che diciamo funzionano sempre, sta a noi poi riuscire a, a cucirsi addosso, eh, in base a quelle che sono le peculiarità del proprio team e del proprio business, la giusta il giusto vestito che è quello che ti permette appunto di avere successo in termini di business che è quello che comunque è sempre diciamo la cosa che guida quindi sì la possibilità di come dicevi tu adeguare il valore dello sprint con sicuramente dei criteri con cui tu puoi giustificare un cambio in corsa uh, ha sicuramente senso.
2: Ottimo ti ringrazio.
0: A chiudere la puntata vi ringrazio tutti per essere stati con noi, ringrazio Francesco chiaramente per essere stato nostro ospite e per aver partecipato anche alla puntata del sitio show della scorsa settimana, che vi ricordo potete trovare sempre sul sito su podcast. E anche questa puntata del sito lunch la troverete a partire da domani sul sito podcast. E noi ci rivediamo sempre qui su Telegram, stessa ora, stesso posto, e la prossima settimana e per il sito Lunch con Lorenzo Rittello di Skypersonic che ha fatto una chiacchierata uscita proprio oggi Eh, nel sito show appunto sul tema dell'hardware connesso quindi tutto il mondo un po' dell'IoT dei droni, della robotica e anche della parte comunque manageriale e gestionale che si nasconde poi in questo mondo quindi come gestire un team simile come eh, gestire le persone di un'organizzazione che opera comunque in questo campo e potete ascoltare il sito show e la prossima settimana ci ritroviamo qui su Telegram per approfondire insieme questo argomento con Lorenzo. Grazie mille ancora a tutti, vi auguro una buona giornata e a presto.
1: Ciao, grazie a tutti. Ciao, Ciao, grazie.